0: ¿Alguien duda que los niños tienen que jugar, divertirse, salir al campo con otros niños, jugar a la pelota, disfrutar de su vida, disfrutar de lo que tienen alrededor? Si alguien lo duda... Así alguien lo duda, que escuche esta noche, Eureka. Y que escuche lo que nos tiene que contar, porque la ciencia ha demostrado los beneficios de esas zonas verdes, en la naturaleza, la diversión y la influencia en los niños. Amado Martínez, muy buenas.
1: Oye, va a ser verdad que esto de abrazar un árbol es bueno.
0: ¿Verdad que <risa> buenas sí? Buenas
1: noches. Ay, sí, abrazar sí, es sí. bueno,
0: hablar con él ya empieza a ser un poquito más preocupante. Sí,
1: sí.
0: Porque pues también me he encontrado, ¿eh?
1: Ya, imagínate. Bueno, en la película Señor de los Anillos me encanta lo de los árboles parlantes.
0: Sí, claro, pero es que ahí los árboles hablaban. Hay personas sí. a las que los árboles nos hablan y otras no. Y ese capítulo
1: de Doctor en Alaska en el que también sí. eh, se cuenta la historia de unos árboles que, que hablan, ¿no? Y va Maggie por la noche. Bueno, va Maggie al bosque con Joel Fleischman al final para, para oírles, ¿no? Escuchas, ¿no? Cómo, ¿Cómo hablan los árboles? Es muy bonito. La cuestión es que acaba de salir un estudio muy bonito, muy interesante, que lo que dice este estudio, lo han hecho en la Universidad de Dinamarca, es que los niños que están en contacto con la naturaleza tienen un 55% de posibilidades menores, menos riesgo de desarrollar diversas enfermedades psiquiátricas como la ansiedad o la depresión cuando sean adultos. Eh, es, es un pedazo de estudio. Los científicos daneses lo han Es que es abrumador
0: el resultado y abrumador lo que nos dicen, ¿eh?
1: Bueno, abrumador, porque además lo han hecho con el registro de casi un millón de niños daneses sí. nacidos entre 1985 y 2003, y que aún vivían en el país, además, cuando tenían 10 años, ¿no? Con imágenes satélites procedentes de una base de datos eh, americana, pública y gratuita, con la que ellos lo que hicieron es evaluar el nivel de vegetación que roceaba las casas donde vivían cada uno de estos menores y luego cruzaron estos datos con los registros médicos de diagnósticos de enfermedades mentales. Entonces, eh, vieron ellos comprobaron que esas personas que durante su infancia habían vivido en entornos urbanos, con poca cantidad de espacios verdes a su alrededor, etcétera, tenían un 55% más riesgo de acabar desarrollando alguna enfermedad mental que aquellos que vivían más en contacto con la naturaleza. Y los investigadores pues, tuvieron en cuenta además factores socioeconómicos de la familia, el nivel de urbanización del entorno, el historial, eh, historial de salud familiar, de salud mental de la familia y todas estas cosas. La cuestión es que mmm, este estudio para mí es interesante porque se viene a sumar a otros tantos estudios que hablan de los múltiples beneficios de estar en contacto con la naturaleza, pero ya no solo para niños, también para adultos, y no solamente beneficios físicos, sino también mentales y muchísimos. Es interesante porque la naturaleza tiene muchos beneficios en la salud humana, tanto física como mental. Y es importante porque en realidad lo que nos habla es que de las zonas verdes, la naturaleza, nos hacen más felices, disminuyen el estrés, potencian nuestra salud. Bueno, hace poco en Eureka también estuvimos viendo que las mujeres que vivían, había un estudio, también era un estudio relacional, decía que las mujeres que vivían cerca de espacios verdes, urbanos, las que vivían en ciudades, pero cerca de espacios verdes, tenían menos cáncer de mama. En comparación con las que no. Luego también había un detalle interesante que decía que las que tenían, eh, las que vivían cerca de zonas agrícolas eh, tenían más, eh, lo que llevó a los autores a sospechar que probablemente podría deberse al efecto de los pesticidas. No lo sabían, hacían falta más estudios, pero ahí estaban esos datos, ¿no? Y atención, que aquí te voy a dar una estadística que a mí me ha gustado mucho. Somos un país de estadísticas, pero es que las estadísticas yo creo que nos sirven para ver también nos sirven para abrir los ojos, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que el riesgo de desarrollar esquizofrenia para los niños que crecen en entornos muy urbanizados es de un casi 200% más elevado. 200% Bruno, el doble. Una... ¿eh? Eh, bueno, eh, lo repetimos: el eh, estudio, los niños que viven en entornos muy urbanizados tienen un casi un 200% más elevado de sufrir esquizofrenia. decían, lo publicaban. Es que, eh... es que lo
0: dice todo, ¿eh?
1: Sí. Lo publicaban en el esquizo, Esquizofrenia Bulletin, uno de los investigadores, autores de este estudio, y ahí está. Bueno, eh, estamos en un momento en el que el 50% de la población vive en ciudades. Eh, sabemos que es un fenómeno que de momento es imparable, que el éxodo rural está ahí, que todo el mundo se está yendo a la ciudad, que el fenómeno de las urbes, de las grandes urbes en expansión es cada día mayor y que... Mucha más gente vivirá el día de mañana en estas ciudades y mucha menos gente vivirá el día de mañana en la naturaleza, que parece ser que es lo que necesitamos para estar sanos física como mentalmente. Entonces, lo que estos estudios eh, sugieren o animan un poquito a los que se ocupan del tema de la urbanización en las grandes ciudades es que eh, planteemos un poquito con, con, con cabeza cómo podemos hacer una geografía urbana más saludable, es decir, eh, cómo podemos hacer para que haya más parques, más jardines, que no olvidemos que la expansión de las grandes urbes y de las ciudades tienen que estar en, en conjunción con estos elementos de zonas verdes tan tan necesarias. ¿no? Además, este estudio es muy interesante también porque dice que eh, otra de las cosas que ha comprobado es que cuanto más... Más tiempo estás en la naturaleza, cuanto más tiempo eh, estás, este beneficio se vuelve más acumulativo. Cuantos más años pase el niño rodeado de espacios verdes naturales, mayor protección tendrá en su vida adulta eh, contra las enfermedades mentales. Fíjate qué cosa. Y otro estudio muy bonito, a mí me pareció interesante también, ¿no? Eh, esa experiencia que tuvo lugar en 1989 cuando se observó en un estudio que los pacientes que estaban en la habitación de hospital con vistas a parques se recuperaban antes y necesitaban menos calmantes que aquellos que, que estaban en otros edificios que no tenían vistas a espacios verdes y se estaban recuperando de la misma intervención. Otro dato que para mí, yo creo, otro estudio, que bueno, no dejan de ser estudios aso asociativos, pero... Siguen clamando al cielo, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? De lo que, bueno, más espacios verdes en colegios, más espacios verdes en hospitales, más espacios verdes en las ciudades, en los centros de día, en los polígonos industriales. Verde, que te quiero verde, ¿no? Que diría Lorca. Es lo que necesitamos en nuestra vida. Naturaleza, árboles.
0: Eh, lo dice todo, eh. Eh, Tenemos eh, que estar ahí, nosotros y los niños, eh, Porque la ciencia está demostrando los beneficios para los niños, para la salud mental de los eh, niños ahora, en el futuro de los adultos, eh, que es eh, que se críen y que vivan en zonas eh, verdes, en zonas no urbanizadas. El cemento no solamente es malo físicamente, que, sino que también es malo mentalmente.
1: Mentalmente, pero podemos arreglarlo. O sea, es una cosa que la parte buena es que tiene arreglo, ¿no? Si hemos de vivir en una ciudad pues que haya más zonas verdes, que salgamos a dar un paseo como mínimo al parque, a donde sea y, y a dar una
0: vueltecilla, ¿no? 55% más de riesgo para los niños que no conocen y que no viven en zonas eh, verdes para su salud mental en el futuro <risa> En Eureka con Mado Martínez eh, lo hemos contado. Mado, muchas gracias Un abrazo Here he he